0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年八月二十二号，星期一，农历是壬寅年虎年的七月二十五。好，新的一周呢，从收听燕荣早报开始啊、哦，八月中旬已经过了，再过一个星期，学生们就要开学了。不过今年的夏天没有任何一个台风警报，这对于需要雨水的台湾来讲是让人有一点点小担心。而现在在太平洋地区有一个热带低压正在生成，有七。气象专家引用最新的美国数据说：“哎，这个台呃热带低压形成台风，而且呢通过台湾的几率很高。不过也有气象专家说，应该是不会来的。到底这个热带低压会不会形成台风？发布警报的几率高不高？还有不管来不来，对台湾的影响程度如何呢？我们一并哦，连同今天的天气还有本周天气提醒，连线请教的是。”中央气象局的预报员张承传先生，今
1: 天各地大多是晴到多云，而且比较炎热的天气，高温普遍约三十三到三十五度。其中在桃园以北、还有东半部、南部地区跟南投嘉义，容易出现局部三十六度以上的高温，特别是在花莲重谷跟大台北、台东地区，甚至会有局部三十八度极端高温发生的几率。各地中午前后紫外线偏强，外出请做好防晒，并多补充水分。水系方面还是偏少，降雨不多。这午后的话，在嘉义南地区跟其他山区会有零星的短暂雷阵雨。那明天白天以前，各地大多还是可以维持多云到晴，而且比较炎热的天气。不过，由于水汽会开始增多，所以在中南部、台东地区还有其他山区出现午后雷阵雨的几率会提高一点。那明天晚上开始到周三，会受到目前位于菲律宾东方海面的热带性地下或台风外围环流的影响，在花莲、台东跟南部地区将会转会有局部短暂阵雨。或雷雨的天气，其他地区还是维持午后雷阵雨的天气形态。周四之后，热带性低气或台风虽然会逐渐远离台湾，进入到广东，不过台湾附近的水汽上还是比较多，所以在东南部还是会有局部的短暂阵雨或雷雨。其他地区午后雷阵雨的几率还是偏高，新多流域。而在菲律宾东方海面的这个热带性低气并在两点距离上比东南方大约是七百九十公里，有发展为进入台风的趋势。未来的话会东。说通过吕送到北端，然后进入到东沙岛海面，之后再往广东前进的这个几率会比较高一点。那未来的路径还是有一些不确定性，就留留意最新的天气预报。警戒
0: 沉船大概什么时候会比较明朗？哪些地区？我们台湾北中南都，哪些地区受到的影响会比较明显呢？
1: 从明天晚上开始到周三，会是这个台风离我们台湾最稍微比较近的一个時。时间点不过离它还一段距离，所以主要是受到它的外缘流的影响，在花莲、台东、恒春半岛还有南部地区，在明天晚上开始到周三这段时间会会有些局部的短暂阵或雷雨。那其他地区还是属于午后雷阵的天气
0: 。好，谢谢陈船提醒啊、哦，提供给大家参考。当然，明天晚上之后可能雨势会比较明显一点点，至于对台湾影响程度，还是要再靠近一点点会比较明朗哦。提供给大家，我们也来密切的观察。那不管如何，今天。都还是非常非常炎热的天气。昨天花莲复原中午测到四十一度，这是今年全台的最高温记录。今天各地的高温预测大概三十到三十度，当然局部地区可能会更高，所以还是要多多补充水分，做好防晒工作。台北股市上周五是开低震荡，收盘小涨12点。台股上周五收盘收在 15408.78 点全指股例如台积电、红海都是收黑的，不过高价股强劲赢回6000。金周线连六红，所以市场气氛还是看多。台币呢？上周五收盘价三十点零二兑换一美元。外汇专家说，现在央行处于被动状态，而且呢，包括人民币人民币是破底的，台北股市走弱等等因素影响，可能接下来如果台股走弱的话，台币就会有走弱的条件。三十元大关现在在央行的操作上看起来并不是这么重要，因为部分的专家说，看起来央行好像已经。放手让台币贬值了，可能接下来呢一路顺势让台币贬破三十块钱，来回应哦现在的市场局势。刚才有提到台北股市，当然台北股市呢部分的大厂供应链，他们受到市场很多的因素影响哦，也会影响到股价。那大陆四川连续对工业企业限电停产。这个措施确定会延长到25号晚上的12点钟。我们包括红海、富士康等多家台湾工厂呢，都持续受到影响。切海伦的报道。
2: 中国四川省日前发布工业企业扩大让电渔民通知，因为电力供应吃紧，从十五号开始就实施工业电力用户生产全停放高温假。原本时间到二十号晚间的十二点，不过根据报道，全四川省的工业限电停产已经延长到了二十五号的晚间十二点。预估当地面板厂产出将进一步减少，尤其全球液晶电视面板的当月产能将减少两成，库存将快速下降，而受到限电停产的影响。红海集团、富士康成都厂区等多家在四川的台湾工厂将持续受到影响，当地已经确定连续十一天都限电停产。中国中央气象台还发布了气象干旱橙色预警，受到高温影响，官方紧急调运中央抗旱物资支持重庆抗旱减灾，其中包括了两百三十台发电机。预估未来三天，官方发布的旱区还是高温少雨。重庆因为连日高温限电缺水，还频传山林火灾。记者齐海伦报道
0: ，两岸消息部分，继美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，昨天晚间，印第安纳州的州长，他叫侯康安，再度率领经贸跟学术代表团访问台湾三天，这是疫情爆发之后第一位到台湾来的美国州长。今天会觐见蔡英文总统，接受外交部长吴钊燮的款宴，同时呢，会拜会我们的半导体厂商。英国的《金融时报》说，无视大陆北京施压，今天还有日本跨党派的议员。访问台湾，而周末还会有另外一个美国访问团访问台湾。对于这些消息，外交部都说无法证实。中共又军演了，浙江海事局昨天公告，从今天凌晨两点钟到下午四点钟，在东海部分海域进行实弹射击，禁止所有的船只驶入。大陆解放军八月四号在台湾周边军演之后。五枚东风飞弹落入了日本专属的经济海域，引起日本抗议。外传日本政府为了应应台湾有事，同时呢减少跟中国大陆的飞弹实力差距，现在考虑在琉球群岛到九州内部署一千枚的长城巡弋飞弹,弹，强化对中国大陆的压制。新加坡总理李显龙发表年度重要演说，他很担心美中分歧日渐加深，台海紧张情势升高，也不排除亚太地区会进一步发生冲突的可能性。面对共军持续对台海实施军事施压，国军主战部队的战训频繁。今天，《联合报》跟《自由时报》都大篇幅报道，国军主战部队不但人力流失，基层士官跟少中上尉军官到现在加起来哦，合计大幅缺员二点五万人以上。面对现在的募兵困难，新兴兵力会陆续成军的情况之下，国防部规划延长兵役所获得的义务役士兵，接下来会填补陆军。还有非主战部队步兵所需要，陆军现在有的志愿役人力会陆陆续续移拨到海军跟空军，来填补新兴主战兵力所需要的缺额。另外，国防部最近跟内政部对外公告。易男的体位区分标准修正草案第二条的细部资讯，值得注意的是哦，长背翼的体位身高现在还是维持一百五十八公分到一百九十五公分，不过 B M I 值身体质量指数从大于十七小于三十一调整为大于十六点五小于三十二，替男易呃这个易替代易易男的体位标准，接下来也会顺势放宽。本来列为免疫之列，身高1 5五公分以上，不到150十8公分的男生，如果 B M I 值在15以上、3 5以下者。未来可能必须要服替代役，这个标准呢，从八月十七号开始对外公告六十天，搜集各界意见之后，再来决定是否会实施上路。所以本来一百五十五公分以上，不到一百五十八公分的男性是不必当兵的，但是接下来呢，可能还是要服替代役。国民党立院党团先前向审计部调阅疫苗采购相关资料的时候，被卫福部认定是密件、机密公文件，所以呢，不能够公开，说要等到三十年之后，二零五一年。才能够解密。那算一算，到时候呢，当时的卫福部长、民进党台北市长参选人陈时中已经接近百岁了，要等到一百岁，他的疫苗采购相关资料才能够解密。对此，在野党强烈抨击，国民党台北市长参选人蒋万安说：“这是总统级的黑箱
1: ，原来我们的疫苗采购合约跟我们总统的论文一样啊，都是不能见人的机密。陈中到底隐藏了多少猫腻，不敢公开。”台北市民。敢让他管每一千七百亿的预算吗
0: ？陈时中也做了回应，他说不能够违反保密条款，这是最基本的商业常识。再三强
3: 调，在所有的药品的购买，事实上都有一些保密的条件在，那疫苗更是如此，这是一个必要的措施。可以非保密的事项，我们在立法院的一个秘密会议也予以揭露。那立委他们都说他们没有看到这个秘密、嗯、哦，那可能他没有去看。
0: 那到底这个保密条款说大家能不能够接受是真的吗？国民党台北市议员徐巧芯反批，日本早就公开了。那陈时中昨天受访也神回一句说，全世界的国家不是只有日本这个国家。
3: 我从此来看，就是说日本有公开，全世界不是只有日本一个国家。第二个，日本所公布的跟我们所公布的是一样的东西。就第二个，就是总共进了多少的疫苗，总共花了多少钱。包含的运费、冷链、整整的费用、整体的开销，那这些我们不管是在审计的单位或在立法院里面，相对我们都有报告过，所以这是整品。那至于红海或台积电，他们也是用整品的方式来，大家都避开对于单价的一个揭露。所以以前唯一有揭露过，大概就是在欧洲一个国国家，后来也跟这个相关的药厂在进行诉讼之间。
0: 好，两部分来听。一个是陈时中说，全世界并不是只有日本一个国家，徐小青做了回应
4: 。陈时中说过，世界不是只有美国，现在又说世界不是只有日本。那他口中的某欧洲国家其实就是比利时，也公布过。那世界也不是只有比利时。我只想问，那世界有没有台湾呢？难道要世界所有的国家全数都做了以后，台湾才应该要做呢？另外，陈世忠有没有告诉我们，那世界上又是哪一个国家把疫苗的采购价格列为绝对机密，封锁到30年这么夸张的年份呢？当陈世忠0 0岁的时候，这个疫苗的资料被解密出来，即便抓到里面有弊案，也无法可管，没办法追溯。那为什么你不等30年以后，你再来选市长？
0: 陈时中也强调说，其实日本公开的资料，台湾也公开了。那这个部分呢，徐巧芯加以驳斥
4: ：怎么会一样呢？日本的资料是他们已经采购完毕之后，我们现在总共花了多少钱，买了多少的疫苗，在网络上面就可以查到他们的会议资料。而陈时中他自己都说了，我的资料就是给审计单位而已。那怎么会跟民众一般可以上网？我是台湾人，我都可以查到日本的资料，这两者一样个毛啊？完全不一样，不能让民进党不想要让民众知道的，可能有贪污疑虑的，那你就把它封存三十年，让法律无法再对你追溯。然后你不喜欢的意见，就拟定数位中介服务法，想要去管制大家的网络言论自由。台湾真的还能算得上是民主跟自由的国家吗？
0: 好，数位中介服务法这部分稍后提供给大家哦。因为民进党台北市议员参选人赵怡翔也对徐巧芯提出了批评。他说呢，比利时曾经公开疫苗价格引发争议，回击徐巧芯是要害台湾买不到疫苗。对此呢，徐巧芯说：“这赵怡翔又在胡扯，说这是情绪勒索，可以骗得了班班，但是骗不了大多数台湾人。”他反问说：“那比利时后来到底有没有买到疫苗呢？日本、美国、台积电、红海有买不到疫苗吗？”为什么买疫苗要买三十年？他痛批民进党是台湾最大的诈骗集团，用尽一切情绪勒索的方式，护航不可告人的秘密。台北市长柯文哲也表示，公开透明是一种政治文化。他说，陈时中前一天才说要台北市政府对大巨蛋案公开透明。但是被问到疫苗采购啊，又变成国家机密，说政府为什么要做的这么神秘？难道是有什么见不得人的事吗？让人觉得又好笑又火大。他说可以证明哦、啊，民进党就是双标。而国家通讯传播委员会 NCC 提出的数位中介服务法草案，上周召开了第三场数位中介服务法草案的公开说明会。因为这个中介法要求平台业者要去管制违法内容，所以公听会特别找来了几个网络大咖，包括呃 PTT、低卡、巴哈姆特、脸书跟 Line 这些网络平台业者来参加这個公听会。与会业者一致认为，这个法有非常多技术跟实务上必须要克服、没有办法做到的部分。PTT 的法务部顾问许哲人他直言说 ，PTT 并不是营业平台，这个草案呢要求大的商业平台必须要负担特别义务。如果真的把 P T T 纳管的话，接下来 B T T 呃 P T T 行同要被关台了。还有业者说，这个草案的问题真的很多，它会间接管制人民的言论自由，而且还授权行政机关可以透过行政处分去调取人民的资料，可能会涉及到个资还有隐私的问题。这份草案现在在公共政策网络平台上超过 3.6 六万人连署反对，民意几乎是一面倒。就连很多向来不谈政治的网红，还有脸书频道或者是 YouTube 频道啊，甚至支持民进党的粉砖也都对这个草案表示反对。蔡英文总统脸书已经好几天被反对的意见洗版了，而行宪院长苏珍昌看到反对力道太强，所以呢随即宣布会请相关部会积极沟通，等到大家都能够接受会继续推动。NCC 昨天也宣布，公听会暂缓，而且还发了八百字的三点声明，特别强调说，这个草案只是出版，规范的范围跟执行做法会再进一步讨论，而且立法需要汇及民意去凝聚共识。所以呢，呃，只要没有经过委员会做最后审议决定，就不会送给行政院立法院，也没有需要撤回的问题。但是民进党被质疑这是假暂缓真强推。中华人权协会理事长高思博在脸书说：“苏贞昌暂缓公听会只是避避风头，因为马上要选举要投票了，在今年选前应该不会再碰这个烫手山芋，避免成为论文新足球场柬埔寨诈骗案之后另外一个选战的战场。”国民党副主席夏丽妍先前率团到中国大陆参访，昨天正式出关之后，很火速的在厦门跟当地台商座谈。他在座谈上特别强调，这一趟行程计划很久，出访原因也很单纯，希望透过关怀聆听，把台商的意见传达出来，同时监督台湾的政府。他说，很多其他的政党人士说，他此行是。呃，假仿中真卖台。不过他也说，如果他要卖台的话，手上必须要先有台才能够卖。现在国民党没执政，不能卖台，也不能够谈判，更不能签任何的协议。他说这些部分呢、哦，他都非常非常的清楚。好，再来关心今天的国际焦点，俄乌情势。现在呢，俄罗斯入侵乌克兰，战火未歇。乌克兰本周要庆祝独立三十一周年，总统泽伦斯基说，本周俄罗斯可能会做出特别残忍的事情，不过到底什么样的事情，他也没有进一步明讲。扎波罗热核电厂周边最近爆发了军事战斗，而且核电厂设施一再遭到炮击。俄罗斯跟乌克兰都互相指控是对方发动攻击的。外界担心的则是会不会爆发核灾哦，很担心。法国总统府说，俄罗斯总统普廷已经同意国际原子能总署人员可以到核电厂去进行视察。德国总理肖兹、美国总统拜登、还有法国总统马克宏以及英国首相强生，今天在电话会谈当中。呼吁国际原子能总署的独立视察人员赶快到核电厂。四方也同意继续支持乌克兰抵御俄罗斯的入侵。德国总理肖兹今天在总理府遇到两个女性抗议人士，当时两人走上前，似乎想要跟肖兹合照，但是他们突然把上衣给脱掉，身上写有要求对俄罗斯实施天然气禁运的字样。日本首相岸田文雄确诊新冠病毒，成为日本疫情爆发以来地位染疫的首相。他已经取消了本来月底要到非洲访问行程。七十一岁的美国第一夫人吉尔十六号确诊之后，症状温和，二度筛阴，所以今天正式解除隔离。国内昨天新增两万两千一百三十七例的本土确诊个案，两百六十例的境外移入新冠确诊，另外有二十六例死亡个案，疫情呈现上升。指挥中心发言人庄仁祥说：“过去三周的疫情主要是在平原期，但是要注意，本周可能会有比较明显的上升。今年的本土累计突破五百万例的确诊，所以呢，现在确诊率超过百分之二十一。指挥中心估计，可能到年底会再增加三百多万例的确诊个案。”庄人祥说，食药署最近会审查次世代疫苗的紧急使用授权，如果通过的话，现在暂定九月初会开会讨论，呃，次世代疫苗开放接种的对象，还有相关的细节。马上九月就要开学，剩下大概一周的时间了。有民间团体希望能够明定严重班级群聚的停课标准，认为应该要定定一些标准，然后如果达到一定程度的话，就全班停课，避免疫情扩散。不过昨天指挥中心的发言人庄人祥说。开学第四周开始采学生，只要快筛音就可以到学校上课，不会再做全班停课了，不需要这么做。而到时候呢，班级要不要全面性的停课，交给学校跟各个班级视情况做弹性的调整。国人到柬埔寨打工被诈骗凌虐事件层出不穷。昨天，内政部长徐国勇透露说，现在大概统计有三百七十人台湾人现在受困在柬埔寨。民进党原住民立委吴立华昨天深夜在脸书发文说，他又帮忙家属赎回了五个原乡青年受困在柬埔寨的原乡青年，三男两女，昨天晚间已经回到台湾。而国民党立委郑政钱昨天也说，继上周他从柬埔寨援助一个青年之后，昨天还有个十八岁的正姓男子也搭了飞机回到台湾。好，这个正姓男子也对外表达了说明了他在柬埔寨的一些状况。他说呢，他是上个月被朋友骗到柬埔寨，本来说好要大家一起工作，结果到了柬埔寨才发现被朋友放鸽子。到了柬埔寨之后是被集中管理，工作内容呢是每天去打电话诈骗新加坡人跟马来西亚人。期间曾经被虐待、被殴打，最后呢是打电话请家人付了十五万元的赎金，而且呢家属还透过立委联系民航局跟华航帮忙买机票，确定有机票了，这个人才被。救回来哦。另外，屏东原乡有一名高姓女子，为了扛起家计，她也被骗到柬埔寨。后来，她打电话跟妈妈求援，她跟妈妈说：“呃，妈妈，你帮我再骗六个人到柬埔寨，才能够换我安全的回家。”而这个妈妈心想说：“如果我又骗六个人到柬埔寨，等于又让六个家庭痛苦。”所以，她妈妈拒绝了女儿提出来的条件。现在，女儿已经失联二十多天了，她很担心女儿的安全。不过，她也很无奈說，说实在想不到别的办法了。现在已经做了最坏的心理准备。还有一个王姓男子在网络贴文说，其实高雄有个刘姓男子才是真正的人蛇的幕后黑手，说他在柬埔寨当人事主管，已经骗两百多个人到柬埔寨。而且指控说，这个高雄的流姓男子电击毒打台湾人，希望呢台湾政府能够将他呃这个抓起来哦，来帮忙这些受害的台湾人。高雄警方已经证实了，确实掌握了这个流姓男子的相关资料，不过他在几个月前已经出境到柬埔寨，全案正在侦办当中。国内汽油本周每公升零售价要调降 0.1 一块，柴油暂时不调整。调整之后，九二五千每公升29九块半， 9 5每公升31一块，九八每公升33三块，超级柴油每公升27七块四毛钱。而且为了维持亚洲邻国最低价的政策，汽柴油呢现在到本周哦，中油是吸收了 2.8 八块跟 3.9 九块，这是每公升中油吸收的价格。好，在影艺焦点部分，女星于怨琪二零一四年罹患直肠癌三期，开始了非常漫长的抗癌过程。八年内，她化疗了七十次，让好朋友还有家人相当心疼。十八号，上周四传出于怨琪的病情恶化，她的爸爸是民进党立委于天，也证实说她已经病逝了，享年三十九岁
3: 。早上来还好、啊，情况。他得这个癌症总共十年的时间，你看想多痛苦！我可怜的孩子，你放心的走吧，他眼睛都不闭，嗯，我跟，我跟亚萍跟他讲说，我们放下了，放下还稍微其实有帮他争取
1: 到从美国来的最新的抗癌的，但是他下个礼拜一四才会到
3: ，他就是等不到那一天
0: 了。<笑>好，听得出来雨天相当难过、哦。不过呢，他也说这样也好，至少不必这么痛了。大肠癌其实刚才提到，这个余运奇死亡原因是直肠癌，就是大肠癌。它是从大肠，包括结肠跟直肠长出来的的一种肿瘤。当大肠的黏膜细胞不正常的增生变化，就可能会深入肠腔肌肉层，甚至对其他的器官转移。大肠癌已经蝉联台湾癌症发生率榜首十四年了，是我国十大癌症死亡率的常客。但是如果能够及早发现的话，治愈率其实是很高的。所以。医生特别提醒哦，如果你常常放屁、排泄量大，而且伴随着水泄。或者是会有便秘、血便、胃口不是很好、呕吐也常常出现的话，就要特别注意，可能是大肠癌找上门的征兆。那这个部分呢，也提供给大家参考哦、啊。平常生活包括饮食啦、作息都要特别注意，然后当身体有所警讯的时候，一定一定不要大意，哦，要特别的提高警觉，关心几则国际新闻之后，我们再来听早报读报哦。日本东京涩谷区在周六晚间传出随机砍人事件。东京有一个五十三岁妈妈，她带着十九岁的女儿在涩谷区逛街，没想到呢，后方突然被人持刀猛砍，两个人都是重伤送医，虽然没有生命上的。一律，但是呢，必须要治疗至少三个月才能够痊愈。日本读卖新闻昨天报道，案发之后，这个凶手当场被以杀人未遂罪逮捕，身份确认，年纪只有十五岁，她是个国中少女。好，这个少女被抓之后，她说她是想判死刑才会随机杀人。不过之后，她进一步向警方坦承，她其实想杀的是自己的亲生母亲跟弟弟。她带刀子上街是要找目标练习怎么样杀人。说呢，他这一次随机杀人是他的杀人练习。十五岁的国中少女说出这样一番话，当然震惊了整个日本社会。到底她的家庭发生了什么样的问题？现在警方都还在了解厘清当中。新加坡总理李显龙说会把男男性行为除罪化，还说新加坡社会现在已经变成更能够接受同志，但是政府无意改变新加坡对婚姻一男一女结合的法律定义。李显龙在新加坡国庆群众大会发表演说的时候说：“这一条英国殖民时期留下来的法律规定，规定男男性行为违法，马上就要被新加坡政府给废除了。而且他认为，大多数的新加坡人现在都会接受这样的事情。好，另外呢，大陆的用电量屡创新高，四川启动突发事件能源供应保障一级的应急响应。除了四川之外，上海也宣布今天、明天外滩非常罕见的要熄灯。大陆的水利部预测，未来几天长江流域的旱情还会继续下去
2: 。中广早报新闻。
0: 继续，我们来关心的是国内外的新闻焦点。继续提供给大家的是早报读报。国内的话题焦点，今天在综合性报纸的头版头条，首先关心的是数位中介服务法。好，面对一面倒的民意反弹声浪 ，NCC 昨天发了声明说，好这部分呢，我们还在搜集意见，并没有要强推哦。希望呢，能够稍微稍微让整个舆情给降下来。不过不过，今天在早报仍然都是用头版头条，加上那页一整个版面。大篇幅报道，综合性报纸《中时联合》今天都是头版头条大标，配合内页的二版整个版面。《自由时报》的篇幅相对小了非常非常多，而且很不显眼。《自由时报》数位中介服务法呢是被放在内页的。八版生活焦点版的最下面哦，大概几百字就呃、哦、这个报道完毕了。另外，日本要部署千枚的长城巡弋飞弹，防止台湾有事，这则是自由时报今天的头版相当重要显著的版面。自由时报头版中间版面大标题，那中国时报今天也放在头版的下半版来做报道哦。还有的是刚才前半段新闻也听到了，国内的易难标准现在要加严，以前呢可以免疫的，现在恐。恐怕都还要去服呃替代液了。今年自由时报把役男特别条例呢，现在有一些兵源部分要增加，所以对于役男的要求，以前哦身高是一百五十五到一百五十七免疫，不过接下来如果身体条件符合一些 BMI 值的状况的话，可能就要开始服替代液。还有一个新闻是疫苗，疫苗的采购价格相关内容封存30年，到底是正常还是不正常？大家能不能够接受？以及柬埔寨我们受困，台湾人要怎么样来帮忙他们？又有什么样的故事？政府做了哪些事情？哪些事情没有做到？这些都是今天内页新闻相当重要的新闻焦点。继续，我们就回头来听听看头版内页对于大标题还有内容有哪些进一步的报道。我们先给大家听到的是。联合报今天的头版头条，绿营担心选情中介法缓议，烫手山芋，选前不再碰。在野党呢，则是说，呃 ，NCC 你必须要整个法案撤回，否则就是骗人的，一切都是选前不想要影响选票，选后可能就会强推了。好，这样一个舆论的风向，中社联合大致差不多。联合报说，呃，柬埔寨诈骗案还在烧，所以绿营说前面还有论文案、新竹球场案以及柬埔寨诈骗案。如果你再丢一个 NCC 的，呃，这个数位中介服务法，恐怕会对绿营的选情大大不利。所以希望这个时候不要再横生枝节。联合报另外说，这个中介法的后座力相当可观，相关人士呢表示，虽然现在暂缓，但是不会胎死腹中。今天联合报并没有说他访问谁，用的是相关人士表示要修正的幅度确实很大，不会胎死腹中。譬如说 ，PTT 是非营利组织，而且主管机关是教育部，他负担的义务本来就不应该跟一般数位平台一样，所以这些法规的部分都必须要再做探讨。但是，呃，光探讨可能时间就要花半年以上，暂时是不会推的。蓝营担心绿营在选后没有什么顾虑了，就会霸王硬上弓，毕竟。掌握网络上整个风向，对于执政者来讲，呃，有相当大的好处哦、喔。今天《联合报》在头版做了这些相关的报道，而中国《时报》今天的头版头条则是人权协会对于《数位中介服务法》的质疑做到了大标题。人权协会说，中介法比文字狱更加的恐怖。好，这是中时的大标。公共政策平台名义一面倒，超过三点六万人反对。NCC 法夹弯说，他们没有强推。名嘴蔡诗平表示，民进党该为可能侵犯言论自由的国家暴力感到可耻。好，过去哦，民进党呢向来强调言论自由，而且把过去他们在台湾争取言论自由的，呃，非常非常多的故事，呃，是朗朗上口。但是现在反而被很多的名嘴质疑说，民进党最近是屡犯众怒，是得意忘形，忘了初衷。更直白地说，是变傲慢了。郑南荣当年的豪情万丈，争取百分之百的言论自由，而且不惜自焚。如果他现在还有一丝丝念及郑南荣的牺牲代价，就应该为任何可能侵犯言论自由的国家暴力感到可耻的谦卑而谦卑。卑这是蔡诗平的说法。那郑南荣当然这个呃三个字哦，现在被媒体改为郑南荣，郑就是皇帝，我是皇上，郑怎么样怎么样南荣很难容忍，很难容忍不同的意见要来控。至网络上的言论，好，这是今天《联合报》哦，《联合报》在内页二版《联和民特稿》说，百分百言论自由，蔡政府现在是正难容，正呃和我这个皇帝很难容许大家不同的意见。其他《联合中时》今天二版还有一些分析的报道哦、啊，关于这个数位中介服务法。今天《联合报》的二版大标题是“中介法争议 ”，NCC 前主委认为立法必须要展现多元的声音。彭云说、哦、要避免政府的威权主导。数位平台纳管四大面向有待厘清。今天联合报整理了四大面向，说必须要跟数位平台业者沟通，才有可能继续推动立法。好，这四大平台包括了用户数方面，什么样的用户数超过两百三十万人就被认为是指定线上服务平台的提供者，就是所谓大型的数位平台。这样一个呃，这个人数的认定是不是客观标准是否合适？因为它不代表这个平台的营收实力。像 PTT 哦，它可能是一个学术网络，那它接下来是不是必须要负担跟脸书跟、跟呃这个 LINE 一样的同等的义务？这个是值得质疑的。还有很多的电子商务活动 ，B to C 啦 ，B to B 或者是呃 C to C to B 这些新的商业模式，要不要受到管制呢？资料调取方面，如果说检警或者是多数行政机关都可以轻易的调各资的话。非常非常可怕哦！还有哪些平台要接轨中介法？线上游戏轿车平台哪些平台必须要接受管制？哪些不需要？通通都不知道。如果这样就要上路的话，真的会有非常非常多的质疑跟纠纷。这是联合报今天二版的重点。中国时报呢？今天有几个小标哦。之一的部分，正大法学院的教授廖元豪透过脸书说：“这是拿打假鸡毛当令箭。”而名嘴作家苦林则表示：“只要敢强制通过，我就跟民进党对干。”另外，在呃中国时报的二版则是台中市长卢秀燕的看法，他说：“中介法撤案才会让民众安心。”朱立伦直言，民进党准备要营造言论戒严，而民呃国民党的台北市长。参选人蒋万安则要求立刻停止立法。记者叶淑红特稿，《中国时报》记者说，民进党的民选独裁是民主政治台湾最大的讽刺。始作俑者 NCC 现在发声明装傻，要把全民当白痴吗？林静怡民进党的立委林静怡则说，国民党、民众党都曾经提出管制网络的草案，说不是只有我们，你们在野党过去也是赞成这么做的。国民党则痛批这是睁眼说瞎话，民众党则说这根本就是指鹿为马，转移焦点，说你是放假消息泼脏水。重申，民进党团从来没有提出过任何数位中介服务法相关的法案。好，这是。呃，不同政党大家针对这个议题的部分攻防，继续听到头版焦点。另外一个重点呢，《自由时报》今天的头版头条，体位标准放宽，长背翼的兵员会增加。如果身高满了一百五十五，但是你不到一百五十八公分的话。现在的免疫就没有了，接下来可能会变成服替代役。今天的《自由时报》头版大标题内容说，这是因为老公害的，老公对台军事威胁力道加大，义务疫的役期延长问题成为各界的焦点。国防部上周预告要修正体位区分标准，所以呢，放宽常备兵役体位的 BMI 值身体质量指数标准。现在判定服役的标准在心智上。替代役会改为常备兵役，如果呢接下来真的这么做的话，我们的常备兵役兵员当然就会增加。最大改变是从身高体重计算出来的 BMI 值的跟动。现在规定现役的役龄男子超过195公分或者是不到158公分就免疫。不过心智把免疫身高下修到未满155公分。如果你刚好卡在1 5 5十五到一百五不列入常备役的。体位，但是呢，必须要服替代药。有一些特别状况，譬如说你的 BMI 值不到十五，或者是大于三十五才会免疫。至于身高超过一百九十五。呃，或者是你呃，这个刚好在一百呃五十五的话哦，一百五十五以下的话，可能还是可以免疫的。好，这是自由时报今天的头版。另外，联合报相同的新闻呢，则是报道说兵呃兵役的体位新规，现在免疫标准更宽了、更严格了，扩大征兵的范围，一五五到一五七要服替代役。记者洪哲正的特稿说，在共军的威胁之下，国军现在蜡烛多头烧。国防部发布了募兵制。达到兵线比百分之九十的目标，但是有一些主战部队没有达到标准，主战部队的军事官还缺两万五千多人。这是目前呢我们在呃兵役制度上的一些现况。今天的《自由时报》头版最大的标题，中间版面二题的标题是“防台湾有失日本要部署千枚的长城飞弹来对抗中国”。好，这是《自由时报》。今天如果您透过直播现场观看的话，可以看一下版面上的安排大标题。今天《自由时报》说，呃，因为呢，在最主要现在老公对于国际上的威胁增加。有鉴于中国、日本在飞弹部署数量上巨大差距，还有台湾如果真的发生战事，会影响到日本，所以日方考虑让自卫队拥有超过一千枚的长城巡弋飞弹，最主要部署在南西诸岛，就是西南群岛跟九州等地。而且这些飞弹呢，它是可以从船舰跟战机发射，具备对地攻击能力，射程可以到达中国沿海跟北韩。好，自由时报的报道的射程当然相当重要。哦，今天的《中国时报》相同的新闻在头版下半版面也说，射程可以达到一千公里，涵盖中国跟北韩的沿岸。因台湾有事，日本要部署千枚的远程飞弹。两个报纸报道的内容其实差不多的，《联合报》说。西南群岛到九州部署千枚射程大概一千公里，那日本要部署远程长城飞弹，而且日经新闻还特别分析说，台海如果有事的话，日本应变有三大障碍，必须要认定对日本的造成了生存的威胁，而且必须要加强南西岛链防御率，还缺少撤侨计划。这是日本的《日经新闻》对他们自己国内提出来哦，说如果台湾真的有事的话，这些部分恐怕也要特别注意。好，另外在中国时报头版有夏立言这一则新闻，今天呃，其实内页新闻《联合报》也放在了四版的版头大标题哦。中国时报说夏立言这一次呢，国民党副主席访问台呃，访问大陆，因为时机点刚好在老共军演之后，在国内有非常非常多质疑的声浪。今天中国时报引用的。内容是夏立言昨天出关之后举行座谈会，在会上他反驳他这一次到大陆访问是卖台，强调会捍卫中华民国，跟台商会谈说国民党在野，我是在野党，我不是执政党，我没有办法卖台，不能够谈判，不能够签协议，到底要怎么卖台呢？联合报今天在内页新闻四版要闻版说，厦门台商会谈，夏立言说蓝营挺九二共识，台商关切重启小三通，夏立言说打会关怀林。听监督政府，朱立伦说他没有看到刘杰一的相关行程，表示呃这一次他交代的任务非常简单，就是把台商的意见传达出来，同时传达呃这个监督台湾政府。那夏立言到底会不会见到国台办主任刘杰一、海协会会长张志军等人？到目前为止，国民党的说法是没有看到有这些行程。如果有的话，在第一线的夏丽言等人就会跟党中央报告。到目前为止是没有的。而马英九则表示：“你也不能多跟老公不往来呀、啊，这个对台湾是不利的。”好，这、就是今天在《联合报》四版对于夏丽言此行呢，他在中国大陆说的部分内容做了这个周边的报道，放在内页新闻的版头大标题。而《自由时报》另外还说，夏丽言有隐藏版的行程，可能会见中国高官。国共会面，官员认为这会混淆国际视听，对台湾相当不利。也不解哦，为什么一定要夜奔敌营？这是《自由时报》的处理方式。我们继续来听啊，今天呃，在联合报头版，因为礼拜一哦，联合报常常会做一些他们规划的专题报道。今天针对的是。减费，呃，减费减碳，近邻生活拼转型，阳光行动要来关怀目前的一些环保啦，以及呢整个经济场域哦，十一住行怎么样落实减碳？头版下半版,版面的大标题说。近邻生活拼转型减废减碳阳光行动循环建筑共享运具以租代买好，当然内容包括了，嗯， 101的35楼市，循环经济场域，家具、灯具、植栽，通通都是循环在利用，减少一次性容器，效果逐年扩大。1 1住行着手贡献七成的减碳，使用取代拥有，共享运输网络，现在在双北市其实还蛮盛行的，包括你共用的机车啦，共用的。嗯，呃，这个脚踏车都很多。好，那这一则新闻呢？今天在内页新闻，《联合报》还有整个版面的“近邻大挑战”，说不要再买车了，共享运具打造绿运输，提升大众运输的使用率，打造单车跟步行的城市。双北的共享运具，年轻人士还蛮捧场的，现在使用率超过六成。那另外下半版面还有以租代买，包括家具、家电循环使用，戒除快时尚，循环不买断。以蔬食取代肉食，需食欲扎根，就是要食呃食物饮食观念部分的教育，靠政策来推广培养呢培呃推广培养专,专业的料理人才，建立蔬果的交易平台等等等。这是今天在呃联合报内页新闻的报道。配合的就是告诉你，连续三年的反盛因台风少，对于我们的水情相当不利，可能会刷新64年最晚台风警报记录。基隆缺水最快九月中下旬才会有机会缓解，不过到明天晚间之后，可能连续三天了、哦。台风的外围环流，或者这个热带低压的外围环流，可能接下来会被台湾带来一点点的雨水，但是对于疏解接龙的水情，恐怕帮助相当有限。再来关心柬埔寨案的相关新闻，今天联合报三版，中国时报也是三版。联合报说，诈骗集团捞金三部曲，富赎变成另类商机，很多到柬埔寨的被害人，其实也是加害人的角色，大部分买的都是单程机票，所以警方呢？还有相关单位，现在会建立预警机制。呃，当然集中管理之后，他们想要逃嘛，一方面要付赎金。像刚才前半段新闻也有提到，有些受害者他直接打电话给家人说：“你再帮我骗六个人、五个人、八个人过来，我就可以回家。”那心疼自己家人，就会加入了变成加害者的阵容，再去骗别人来换取自己家人回来哦。所以这个其实问题还蛮。呃，大的，因为当然将心比心，我希望别人安全，但是更希望自己家人安全，所以很多人就变成了潜藏的加害者。另外，《联合报》下半版面还说，恐吓卖器官，手铐到流脓，到柬埔寨,寨情侣跨海求救，两名嫌犯被逮捕，蓝绿接力救回六个人，希望专案放宽入境。因为刚才有提到，有部分立委现在比我们的主管机关更有力量，或者是更能够透过管道找到这些人之后，想把他们救回来。但是你要有机票，要有钱哦，要付赎金。那在机票部分又很难买，所以希望呃能够专案呢。呃，特殊专案的方式来做一些人道救援方面的协助。另外，还有一带一路移读说蓝营批转移焦点。国民党立院党团昨天声援说，呃，很多的民间团体跟网红，他们用个人的力量来帮助民众。外交部长吴钊燮则重申，不应该为难第一线为国人服务打拼的外交能源呃人员。另外呢，他也特别强调说，这是老共一带一路的移读。但是国民党立院党团总长曾明宗批评，这是打嘴炮转移焦点。你要做的是具体拿出办法，把国人给救回来。而国台办已经宣称，台胞可以联系大陆驻柬埔寨大使馆来帮忙。如果我们的政府真的没有办法帮忙的话，很多家属已经转而向老公求助。到时候你蔡政府就很难看。你不要忙着骂人家哦，赶快想想办法把国人救回来吧。另外，《中国时报》的三版则说。绿营网军检案带风向，蓝营炮轰掩饰无能。民进党网络社群的副主任攻击网红之后及删文，而中广董事长赵少康则炮轰政府做不到，还责怪别人。你民进党除了抹黑之外，到底还会做什么？另外呢，赵少康昨天呢也针对民进党连消机会多抹红，表达了他的看法，不以为然。因为呢，农委会主委陈其重批评萧基会是中华人民共和国的萧基会。赵少康说：“你只靠一招抹红对手走天下，真的可怜、可怕、可恨。说呢，你应该年底用选票来教训民进党哦，真正帮台湾渔民说话，透过检验石斑鱼通过标准的是销机会。那这样一个呃单位，你竟然把它抹红成中共同路人，赵少康是相当不以为然的。好，下半版面还说，富俗担心助咒为虐，两岸共打才能够清源。”另外，呃，内政部证实有大概三百七十个台湾人现在可能受困柬埔寨。疫苗价格列为机密。中国时报四版说，台北市的副市长黄珊珊说：“你花的是公帑，是我们的纳税辛苦钱呢。当然，钱怎么花要讲清楚。”徐巧芯呛日本早就公开了。陈时中说：“全世界又不是只有日本一个国家。”那蒋万安则批评封存三十年非常非常的黑箱。好，这是今天在中国时报哦把它。做到版头大标题，把每个人的说法跟质疑大概做了一个报道。另外，在《醒报》则做了一个表格，告诉你政府的说法、民间的意见。苏贞昌说，疫苗购买不简单，契约订定,定有商业作为，这是正常的运作。新药价格是国际通例。陈时中说不能够公开。王必胜表示，采购是按照合约办理，也都受立法院的监督。台北市长候选人黄珊珊说，如果没有不可告人的话，你到底在保密什么啊？真的是正反两边激烈交锋。《经济日报》今天头版头条是四川大限电影响到多金。系的供应，太阳能引爆涨价效应。四川大限电引起太阳能新的涨价潮，包括元晶、茂迪这些业者呢，可能都已经表示了下半年会再涨价。今天在呃经济日报做到了头版头条的大标题。哦，好，关于呃这个大陆的限电，除了四呃这个太阳能引爆涨价效应，财经报纸关注之外，旺报今天也放在头版头条，而且强调的是四川现在是一级响应，而且为了省电，上海外滩要熄灯两天。好，这是今天。《旺报》的头版大标，《联合报》则说充电影响，要、呃、缺电影响。现在上海外滩非常罕见的熄灯，还有高温干旱。长江流域的降雨量减少三呃四到五成，还有三万两千九百九十万亩的耕地现在严重的受旱受到影响。好，这则新闻我们其实也可以配合哦，减费减碳，大家一起从生活做起。联合报今天的专题来看，《工商时报》说，高校运算年会三呃本周正式登场，台积电通知 HPC 大单。下半版面，英国最大货柜港罢工，供应链可能会重伤。散砖船、散装的船运杀生起，再探今年的新低。总预算没列，公仆明年想要调薪恐怕困难重重。好，这是公务机关公务人员想要调薪的话，因为总预算没有把你列进去哦。所以今天的财经报纸《工商时报》说，虽然还要等苏奎本周拍板，但是呢，明年调薪恐怕不乐观。好，再来听到的是《经济日报》，今天在边栏重点告诉你，呃，联电公车用通吃一线厂大单，房市的九二八档现在按量冲七千亿元。本土染疫超过500万，死亡逼近万例，要特别提醒是防疫工作还是要做、哦，因为指挥中心说本周的疫情可能还会再升温。好，我们时间到了，谢谢，记得按赞分享，明天见喽，拜拜。